0: Nova York, 6 de agosto de 1890 O mundo sofre as consequências da Grande Depressão do século XIX, provocada pelo excesso de expectativas de agentes econômicos sobre o avanço substancial do sistema capitalista, inscrita em uma ideologia liberal de mercado e atrelada a obstáculos de origem estrutural socioeconômica. Por sobre as ruas das capitais mais desenvolvidas, redes encabeadas e emaranhadas, umas sobre as outras, cobrem as fachadas de edifícios. É penoso até mesmo para a luz do sol penetrá-las. Em seu interior, um fluxo contínuo de corrente elétrica viaja por dezenas de metros e abastece lâmpadas incandescentes presas a postes de iluminação em praças e avenidas. No interior frio de uma cela de dois metros quadrados, William Kemmler sofre com a inanição e lida com a ansiedade. Precisa encarar sua pena. O suplício será um marco na história do novo mundo. Ao contrário de ser enforcado, como um criminoso qualquer, William protagonizará, na verdade, uma forma cruel, dramática e recém-desenvolvida de execução. O trono de madeira não foi projetado para conforto ou comodidade. Nele, William terá suas mãos e pés imobilizados por amarras de couro e eletrodos serão dispostos sobre o seu corpo. Há dúvidas se a resistência do corpo à eletricidade prolongará seu sofrimento. Não há testes ou casos predecessores. William é o teste. William é o primeiro caso. Procedimentos semelhantes já foram executados em gatos de rua, cães abandonados por todo o país e até mesmo em um equino de porte médio mas nunca antes em um ser humano. No escuro, ouve-se a cela abrir, é o carrasco. William é conduzido pelo longo corredor até uma antessala com algumas cadeiras e testemunhas, as dúzias. Ao redor do trono de madeira vê-se fios grossos e negros, em guias artificiais ligadas a um gerador de corrente alternada. Amarras atadas, com os eletrodos colocados, um capuz é posto em sua cabeça e, antes que o tecido cubra sua visão, é possível vislumbrar uma última vez o equipamento. Ele lê Westinghouse em letras garrafais e estilizadas. Uma voz anuncia em bom tom seu nome, seu crime e sua pena. Como últimas palavras, William diz... Cavaleiros, desejo... Uma boa sorte aos senhores. Acredito que estou indo para um lugar melhor. E estou pronto para ir. Em questão de segundos, cerca de dois mil volts são aplicados diretamente na carga. Não há eficiência na condução da eletricidade. Para isso, Seria necessário molhar bastante os locais de contato, mas só descobririam isso depois. William grita, e o cheiro de carne queimada preenche o ambiente e penetra as roupas da plateia. O horror tem alguns poucos minutos de duração para quem assiste à distância, mas os gritos e o cheiro permaneceram, até o fim de suas vidas, na mente de todos que adentraram aquela sala naquele dia. Na imprensa, as palavras enviesadas do renomado e controverso inventor Thomas Edison impactaram ao longo de décadas aqueles que testemunharam o poder destrutivo da eletricidade. Eu sou veementemente contra a violência, mas se desejam matar alguém usando o ciência, com certeza deve usar a corrente alternada de George Westhouse. Primeiro, ele abaixou a alavanca, acionou o pistão principal e girou as válvulas. Então, um fluxo de elétrons de módulo variável rapidamente se apossou de toda a aparelhagem. Com o auxílio do primeiro transformador, a tensão da fonte foi prodigiosamente elevada, em seguida, a frequência do circuito aumentada, graças ao impulso de faiscamento e ao capacitor de alto potencial. Um segundo transformador conduziu vigorosamente a energia por toda a estrutura cilíndrica para o terminal de saída, até o topo, mas não sem antes configurar mais um aumento a voltaico. De forma repentina, um arco voltaico foi violentamente projetado no ar. O flash de luz iluminou todo o laboratório, pilhas e pilhas de rascunhos e projetos em desenvolvimento, experimentos abortados e livros às dezenas. Em Nova York... A oficina ocupava todo o quarto andar de um edifício de seis andares. Naquela época, Nikola Tesla havia recém conseguido sua cidadania americana, pela qual tinha uma alta estima manifesta e se dedicava, por horas a fio de seus dias, aos estudos sobre radiação de altas energias, fenômenos atrelados à indução eletromagnética e experimentos com válvulas termiônicas. Graças a sua pesquisa com correntes de alta frequência, o cientista chegaria, anos mais tarde, a ouvir sinais controlados de forma inteligente, aos quais atribuiu uma provável origem extraplanetária. Não creio que haja uma emoção mais intensa para um inventor do que ver suas criações funcionando. Essas emoções fazem você se esquecer de comer, de dormir, de tudo — ele dizia. Enquanto o orate-cientista se perdia em seus devaneios imaginativos, o gênio empreendedor de Thomas Edison cavava fundo em sua mais arrojada empreitada. Alguns anos antes, com o objetivo de expandir seu império nos ramos da mineração e aquecer a competitividade com as companhias do Oeste, se empenhara em desenvolver um método de extração de minério de ferro com eletroímãs, a partir da areia costeira do leste dos Estados Unidos. Após um longo período de afastamento da indústria, decidiu retornar adaptando sua técnica para trabalhar diretamente com amostras de rocha, advindas prontamente das jazidas. Estou prestes a fazer algo tão diferente e tão maior do que qualquer coisa que já fiz anteriormente, que as pessoas se esquecerão de que meu nome algum dia esteve atrelado a qualquer coisa envolvendo eletricidade. Infelizmente, o projeto seria um fracasso à altura de sua ousadia. Logo, Recursos minerais aditivos seriam encontrados no Meio Oeste. A empresa se mostraria com mais dificuldades para encontrar clientes e sustentar uma margem significativa de lucro. Para alguém que valorizava a persistência como maior característica para a prosperidade, não foi difícil se reinventar, dessa vez nos ramos da construção civil e da indústria automobilística. À luz do modelo Fordista de capitalismo emergente, as margens do novo século, o império magnata de meia dúzia de homens poderosos se erguia e se fortalecia, e cada vez mais, o mundo se mecanizava, com pouco espaço para sonhos e fascinação. Frente ao céu poente, e ao passo acelerado do maquinário a todo vapor, em seu laboratório em Nova York, Nikola Tesla, outrora chamado de poeta da ciência por Edison, ainda se maravilhava com as possibilidades de presente e futuro que sua imaginação poderia proporcionar ao mundo. Essa era sua força motriz. Cada engrenagem era um verso que compunha um elegante poema mecânico, lido ao som de um balé alternadamente coreografado de elétrons que serpenteava pelos circuitos e aplacava todo o ambiente. A corrente alternada viabilizava a difusão eficiente e barata de energia elétrica a quilômetros do gerador principal, o que significava mais luz e menos cabos. Agora que possuía a patente de sua bobina, sua invenção de maior prestígio permitia-se sonhar mais alto. Nessa época, se esforçava para melhor compreender as formas de propagação de correntes através da atmosfera do planeta. Afinal, por que se limitar a fios e redes? Esse era o início do sonho auspicioso de um louco, energia transmitida pelo ar, sem fios ou cabos de alta tensão, para todo mundo, de forma gratuita e segura. Bastou a chancela do maior investidor para que Thomas Edison fosse reduzido a um coadjuvante de luxo, dentro de sua própria empresa. A partir da ponta de sua caneta, JP Morgan ditava os rumos da Edison Company, que um ano antes, fora fundida a Thomson Houston Company, dando origem à poderosa General Electric. Para seu infortúnio, a postura fervorosa de Edison com relação à suposta inferioridade da corrente alternada gradativamente perdia espaço no mercado, bem como o respaldo dos engenheiros-chefes. Tão logo, a empresa também se rendeu a pesquisas e trabalhos envolvendo a corrente de George Westinghouse. No fértil continente, descortinado séculos antes pelas naus de Colombo, um grande evento se aproximava, carregada pelos ventos temperados da primavera, a Exposição Universal de Chicago de 1893 tinha como objetivo celebrar os 400 anos da descoberta do Novo Mundo. Por cerca de 250 hectares, mais de 200 construções temporárias eram erigidas sobre a destra forte do estilo neoclássico arquitetônico. A feira abraçaria o solstício de verão e cingiria o equinócio de outono, mantendo-se cintilante e em vívido esplendor por 26 semanas. Era uma chance de ouro, um agudo embate técnico se instaurou entre os empresários de renome da época. A disputa culminou na derrota da General Electric para a Westinghouse Company, que se credenciou com a licitação para iluminar a feira. A combinação das 130 mil lâmpadas incandescentes com os geradores de corrente alternada permitiu a mantença de seletas exposições em períodos noturnos, algo até então inédito em uma exibição dessa magnitude. A iluminação mantinha todo o complexo em unidade e beleza. A luz não só realçava o brilho nos olhos dos fascinados, trazia à tona a materialização de um ideário burguês de futuro e sofisticação, perpassava conhecimentos de cunho científico por dentro das classes sociais, fazendo-os transitar entre o acadêmico e o operário, na mesma medida e proporção. No contexto daquele microcosmo, a energia elétrica não só trazia fulgor e expressão à mostra, tornava-a viva e respirante. Em seus membros, torso e cabeça, era possível testemunhar as maravilhas de um mundo do futuro, que albergava setores de agricultura e mineração, ciências puras e aplicadas, alcançando as graças da arte, da história e da literatura. Num descampado a leste, os irmãos Robert e Oswald se empanturravam com uma inusitada novidade culinária. Uma iguaria, a qual tomavam por chiclete, grudava nos cantos de suas bocas, enquanto o gosto de diferentes tipos de fruta descia por suas gargantas. Sob uma estrutura redonda e rígida de metal, Charles e Gloria davam as mãos e criavam coragem para entrar. Um assento da chamada Roda Gigante partia da altura de seus joelhos e ia até onde era possível ver os pássaros voando, bem lá no alto. Em outro ponto, nos limites de uma enorme lagoa de brandas águas, a senhora Percival ficava estupefata ante a praticidade da denominada máquina de lavar louças Gary Cochran, da engenhosa realizadora Josephine Cochran, o único invento em exibição desenvolvido por uma mulher, diga-se de passagem e ganhador do prêmio por melhor construção mecânica, durabilidade e adaptação à sua linha de trabalho. O trunfo do evento, é claro, consistia no edifício da eletricidade, em que se atinham as mais brilhantes e inovadoras composições. Afinal, pela primeira vez em uma exposição internacional, uma estrutura titânica fora reservada inteiramente para performances de natureza elétrica. Ao entrar pela frente norte, Voltada para a Grande Bacia, no segundo andar, o espectador logo se percebia em meio a uma série de galerias, ornadas por uma arte sequencial coríntia de extenso segmento. Com enfoque na praxis do cotidiano, as invenções se dedicavam principalmente à criação e desenvolução de três commodities econômicas fundamentais luz, calor e energia. Essencialmente, os expositores inscritos eram empresas privadas, e, na maioria dos casos, rivais comerciais diligentes. Nesta sessão, oito mil lâmpadas de arco voltaico configuravam ao caminho um aspecto ao mesmo tempo imponente e garboso. Fulguravam como escaravelhos de fogo à espreita e guiavam aqueles que se permitiam cativar por seu carisma, até os grandes rolos com portentosos maquinismos. Os motores, tanto de corrente contínua quanto de corrente alternada, eram divulgados para aplicações em ferrovias, elevadores, bombas, impressoras e até brinquedos para crianças. Alguns grupos se dedicavam a ensaios com eletrometalurgia e eletroquímica, enquanto outros voltavam suas atenções para eletrodomésticos e aparelhos de dimensões reduzidas, como cronógrafos, termostatos, alarmes de incêndio telégrafos, aparelhos de telefone, fonógrafos e demais inventos para reprodução e articulação de fala. Em Chicago, estima-se que mais de 15 mil negativos da exposição tenham sido produzidos oficialmente e que mais de 27 milhões de pessoas tenham na presenciado, no período em que permaneceu aberta a visitação. Sua execução, veiculação e legado foram fundamentais para fomentar o engrandecimento do estilo de vida norte-americano aos olhos dos estrangeiros, e renderam frutos que reverberam na história e no tempo. Graças ao seu desempenho na Feira Mundial, a Westinghouse, com consultoria técnica de Nikola Tesla, conquistou a oportunidade de construir a primeira usina hidrelétrica moderna, nas cataratas do Niágara que distribuía energia para centros consumidores em Toronto, Boston, Filadélfia e mais lugares a centenas de quilômetros com mínima taxa de dissipação. A inauguração da usina é tida como marco final da posteriormente intitulada Guerra das Correntes, que impulsionou os anos finais do século da industrialização e possibilitou a quebra de paradigmas nos setores da tecnologia. Pelo ego de gigantes, e sob a influência de poderosos magnatas do petróleo e do setor financeiro, na aurora do desenvolvimento social-científico, rivalidades e conflitos alimentaram um processo despudorado de mecanização e tecnicidade. Somente as inclemências do tempo poderiam apontar as consequências de potencial desastroso e global que esse fenômeno pôde causar ao mundo.